0: Predstavte si spoločnú migráciu 9 husy a sokola stiahovavého. Oba druhý miera z Európy na podobné miesta v Afrike, každý však inou rýchlosťou, iným úsilím, povedané ekonomickým žargónom za inú cenu. Ako by vyzerala krajina, kde by každá obec určovala výšku daňovej sadzby, a teda aj cenu? Ľavicové ekonomické teórie nám to predstavujú ako katastrofu. Je tomu tak? To sa dozviete v tomto komentári, ktorý vychádza z článkov v hospodárských novinách. Je to trošku, sú tie tra, články trošku pospajané, trošku doplnené, možno tak uhladené a sú takou ľudskejšou formou podané. Tak poďme na to. Koncom minulého storočia Nemecko dovolilo autonómne určovať sadzby dane z príjmu právnických osôb na obecnej úrovni. Väčšie mesta si ponechali vyššiu daňovú sadzbu aby mohli financovať drahé služby pre svojich obyvateľov. Malé a chudobné obce na severe to však využili. Niektoré z nich ponúkli až nulovú sadzbu. Príkladom môže byť obec Nordens Frech der do ktorej sa presťahovalo e, niekoľko cerských spoločností Deutsche Bank, Lufthansa. Leadl alebo Siemens. Spoločnosti by inak o tento chudobný región ani nezakopli. Niektoré ekonomické teórie v takomto prípade strašia tzv. pretekom kudnu. To je termín, ktorý predpokladá, že sa rýchly sokol prispôsobí pomalej husy. Jednoducho obce v okolí daňových rajov budú nútené proti svojej vôli znížiť daňové sazby aj napriek tomu, že ich ekonomika šlape ako hodinky a chcú financovať drahé služby. Práve tento jav v nemeckých mestách skúmali ekonómovia z inštitútu Enber. Skúmané obdobie siahlo do roku 2004. Viacrozmerná analýza kombinovala administratívne mikrodáta s daňovými priznaniami firiem s informáciami na území obcí. Enber poskytol empirický dôkaz, že daňové raje neovplyvnili sazby dane z príjmov právnických osôb stanovené obcami, ktoré nie sú daňovými rajmi dokonca ani tými geograficky susediacimi. Preteky ku dnu sa teda nekonali. Prax z Nemecka ukázala, že si husy aj sokoly zvolia vlastné tempo letu. To ale vôbec neznamená, že medzi sebou nemôžu súťažiť. Súťažia, ale skôr v akýchsi neformálnych kategóriách. Husy s husami a rýchle sokoly s ďalšími sokolami. Bohaté, veľké mestá v jednej kategórii a chudobné regióny v druhej. Na to... Aby ste súťažili, prípadne aj zvíťazili, musíte mať taktiku. Súťažiť môžete cenou alebo kvalitou služieb. Však to poznáte. 10 eurové potázky z čínskeho obchodu nemôžu kvalitou súťažiť so 100 eurovými koženými topánkami na mieru gobleku. Zákazníkov si však nájdu práve na základe ceny. Naopak drahé topánky na mieru súťažia jedine kvalitou. V cene nemajú šancu. Skúsme sa oslobodiť od prirovnaní a pozrieme sa na slovenskú realitu ohromných regionálnych rozdielov. Daňová autonómia by neznížila handicap chudobných regiónov ani by neznevýhodnila úspešné regióny. Umožnila by vytvorenie neformálnych kategórií, ktoré dnes vzniknúť nemôžu. Nechajme Sokolí súťažiť kvalite služieb a chudobné husy naopak v cene. Nech krajské mestá súťažia v kvalite divadel. Ani chudobné regióny súťažia o investorov. Dnešná situácia na Slovensku vyzerá inak. Dnes sú pomalé husy v podobe chudobných regiónov nútené migrovať rýchlejšie ako sú schopné. Nečudujeme sa, keď ich na ceste trafi šľak. Poznáte niekoho, kto by sa stiažoval, že sa mu príliš darí a že sa tento úspech vôbec nemôže? ani nie, a nie. Však to poznáte. Úspech si radi privlastníme, Neúspech radšej hodíme na iných. Chudobné regióny neprosperujú, lebo musia krmiť neprispôsobivých občanov alebo nenásytné neziskovky. Zťažujú sa pomalé husy. Rýchle sokoly v 100 eurových, v 1000 eurových topánkach na mieru oponujú. Bratislava je úspešný región, lebo tam žijú nadpriemerní ľudia, ktorým sa sedliaci z regiónov nevyrovnajú. Je vôbec nejaká šanca, aby si tieto dva svety porozumeli? Slovenské územie si za posledných 150 rokov prešlo búrlivou históriou. Najúspešnejšie územie rakúsko Horska sú teraz najchudobnejšími regiónmi. Naopak, hľadové doliny Severného Slovenska sa dnes môžu píšiť moderným priemyslom a veľkými far- fabrikami. Aký to má dopad? Predstavte si Lučenec v regióne Novohrad na juhu Stredného Slovenska. Pred 150 rokmi to bola malá pešť. Maliari a iní umelci sa stiahovali do Lučenca, pretože tam bol trh pre ich služby. Ak by sme posledných 5 generácií žijúcich v tomto regióne porovnávali s inými regiónmi dnešného Slovenska, zistili by sme, že permanentne cúvajú. Z najúspešnejšieho regiónu niekde nakoniec. Podobné regióny sú plné patologických javov. Rastie tu extrémizmus, dlhodobá nezamestnanosť, Apatia. Úpadok nedokázali zastaviť komunisti, nedokázal to Mečiar, Dzurinda, ani nikto po nich. Sú to extrémne riešenia, ktoré sa derú na jazyk, keď položíme otázku. Ako by sa dali riešiť problémy vášho regiónu? Môžeme sa ale čudovať. Ubyvatelia týchto regiónov sa pozerajú na Slovensko skrze okuliarem generačného neúspechu. Pozerajú sa nimi napríklad aj do Bratislavy ktorá za posledné 10 ročia vyrásla na jeden z najbohatších regiónov Európy. Ľudia v Bratislave riešia úplne iné problémy, ako sa riešia v chudobných regiónoch Slovenska. Kto si myslí opak, ten potvrdzuje, že obyvateľia úspešných regiónov majú pri najmenšom rovnako pokryvené sklávo kuliaroch ako spomínaní obyvateľia Novohradu. Úspech si radi privlastníme, preto z neho nebudeme obviňovať menšiny ani neziskovky. Ľahko sa ale môže stať, že si pri takomto raketovom úspechu nasadíme príliš rúžové okuliare a privlastníme si aj úspechy, za ktoré nemôžeme. Čím má krajina väčšie regionálne rozdiely, tým je pohľad z oboch extrémov vzdialenejší realite. Slovensko ich má obrovské. Ak niečo zásadne nezmeníme, budú tieto rozdielne pohľady viesť k prehlbovaniu rozdelenia spoločnosti, čoho následky sa nebudú páčiť nikomu. Riešením je nakopnutie prirodzených procesov v regiónoch, ktoré na Slovensku nefungujú. Riešením je presun kompetencií a financií na regióny. Takýto presun empiricky znižuje regionálne rozdiely a prináša do systému spätnú väzbu. Riešením je zloženie si pokryvených okuliarov, či už ružových alebo tých apatických, nech mestá súťažia v kvalite divadiel a chudobné regióny súťažia o investorov.